0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Beth Zalkman. Tudo bem, Beth? Seja bem-vinda.
1: Ai, que máximo isso! Estou muito feliz de estar aqui, Charles. Olá a todos!
0: Ah, Beth, eu estou feliz. Nós que estamos felizes em né, receber você. Sou seu fã. Assisti a peça. <risos> iremos falar daqui a pouco da peça. né? Assisti a peça duas vezes, gostei muito. Depois eu vou falar um pouquinho minhas, minhas impressões. E é uma honra receber você, agradecemos a sua disponibilidade em conversar hoje aqui conosco.
1: Que bom. Também estou muito feliz essa a gente estar tá nessa jornada com a peça, né, Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, trazendo essa mulher tão tão à frente do tempo, né, com as ideias tão atuais. E para mim é uma honra tanto fazer como compartilhar para todas as pessoas que se aproximam e que vêm assistir, o interesse é enorme, é surpreendente. Né? Então, isso dá um sentido. É, para para mim, a trajetória como atriz trazer uma personagem tão profunda e também esse sentido que a cultura, a arte, o teatro, ela pode levar as ideias até as pessoas e que as ideias podem tocar né, o coração de todo mundo que assiste. Isso é uma delícia, isso é maravilhoso.
0: Ah, eu imagino, com certeza. É uma figura muito enigmática, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas realmente é, é um, um personagem ímpar, né? realmente é com muitas camadas, né? Você vai, vai, vai lendo, <risos> vai estudando, tem, tem muitas camadas ali para a gente digerindo e, e absorver a, a história da, de Blavatsky. Bom, a Beth, ela é atriz carioca, ela atua desde 1983, tem bastante experiência de palco, já atuou em várias peças, e entre elas, destaca-se Brimas, de sua autoria, que chegou a ser indicada ao prêmio Shell de melhor texto. Ela também já atuou em novelas da televisão brasileira, cinema, séries, e atualmente, como mencionamos, né, está na peça, no monólogo, Helena Blavatsky e a Voz do Silêncio, Texto com o texto da Helena Galvão, filósofa, bem conhecida aí da internet, né? muita gente acompanha seus vídeos e também apresentações é, presenciais pela Nova Acrópole, e essa peça ela já está em três temporadas online, eu tive Sim. a oportunidade de assistir no formato online, espetacular, e para o, o nosso deleite, agora ela está na, na modalidade presencial, que eu também tive oportunidade de assistir a, a, a aqui em Brasília, agora, recentemente, terminou uma temporada em São Paulo, e agora vai ter uma nova temporada em Belo Horizonte, que daqui a pouco a Beth vai falar um pouquinho mais para nós. Beth, é, o que eu queria te perguntar inicialmente, assim, é, a Blavatsky ela ela como eu disse né ela, ela tem várias camadas você tem o lado personagem histórico que é muito surpreendente uma mulher no século né, no século XIX ali que, que é, enfrentou muitos tabus e percorreu o mundo e bateu de frente com, com autoridades da, da, da igreja do, do, da academia científica uma pessoa cercada de polêmicas ou, ou, por outro lado, você tem a parte filosófica muito profunda, o embasamento literário, principalmente nas tradições orientais, muito profundo. Então, você tem muito material ali para explorar. E, e também você tem todo um lado místico de Lovatsky, né, que ela é uma figura toda cercada de mistérios, tem muitas passagens da história dela que são, que são bem assim, desperto a nossa curiosidade, né, que, que é algo bem inusitado. Então, o que eu te pergunto inicialmente é como que foi incorporar essa, essa figura, eu, eu lembro, eu, eu, no, no final da peça em Brasília, você até falou um pouquinho, né, pro público, você conversa com o público no, no final Sim. da peça, você falou um pouquinho né, como que é a preparação, como que é cada dia, mas gostaria que você falasse um pouquinho hoje para nós, para quem está nos assistindo dessa, dessa experiência, como que foi, como que é, como que está sendo.
1: É, é diária. Primeiro, é, o texto né, de uma profundidade incrível. Assim, né? A professora Selena Galvão é uma conhecedora e traz o um lado filosófico. A gente tomou muito cuidado para não trazer nessa, nessa montagem o lado não místico, porque é impossível, mas o lado da bruxaria, da, dos... dos da, de toda essa questão paranormal que a Helena Blavatsky tinha, né, que ela trouxe com ela, porque senão a gente cria uma figura é, inacessível, sabe? Ela vira um mito, ela vira uma coisa tão distante que não chega até o que é mais importante, que é o que ela fala, né? é o que ela diz, é o que ela buscou, é a própria vida da Blavatsky. É, a gente tinha uma série de, de qualidades dela que a gente vai listando para poder criar um personagem, porque eu faço uma que da minha imaginação, com um conteúdo verdadeiro, mas ela está dentro da minha imaginação, da imaginação do Luiz Antônio Rocha, que é quem dirige, né? a gente já trabalha juntos há muito tempo, e na imaginação da Lúcia, que é o que vem no texto. Então, a gente começa com essa questão é, física, né? ela era gorda, vamos dizer, ela era grande, mas eu, eu fiquei vendo que ela não era, ela ocupava espaço, eu mudei a qualidade de, de física, gorda, magra, alta, baixa, para o tamanho de espaço que ela ocupava, onde ela chegava. Isso me dá uma força para entrar, para fazer o personagem. Uma coisa é você fazer um personagem frágil, que também ocupa espaço. Mas a Blavatsky, para mim, ela é incrível, ela é uma, uma potência. Pela determinação, pelo cumprimento da missão, ela fala né, é, o meu amor profundo pela humanidade, e pelos mestres, e o meu juramento inabalável com a minha missão. Isso é de uma beleza, é de uma verdade humana, né? porque ela fazia aquilo para ela e para a humanidade. Então, essas qualidades que a Blavatsky me, me oferece é, para criar esse personagem é muito forte, é muito intenso. Não é uma personagem cotidiana, ela Nenhuma parte do texto tem o E aí, tudo bem? Né? Essa coisa que a gente usa no dia a dia Mas são mensagens profundas E eu posso te garantir que a cada vez que eu faço a peça Eu descubro mais uma camada Eu descubro mais um pouquinho Daquela profundidade daquela personagem
0: ah, com certeza. Como você disse, né? Todos nós trabalhamos. Aí agora eu falo como um estudante da literatura de Blavatsky há muitos anos. Todos nós criamos a Blavatsky da, da nossa imaginação, é né? Porque nós Sim. não conhecemos ela, Nós temos os textos e temos fotos, mas nós não temos vídeos, poucas, não temos áudios. né?
1: Charles, poucas fotos, poucos, pouco material para pesquisa da figura física dela, né?
0: Fui, com o passar do tempo, eu fui mudando a, a, a Blavatsky ma, da minha imaginação para uma pessoa muito amorosa. Porque quando você vai lendo o texto, vai, você vai vendo justamente isso que você comentou, que a abnegação dela diante do, do do que ela poderia ter sido, né? Então, você estuda a vida dela, ela poderia ter sido uma grande pianista, ela era uma grande pianista, ela Sim. poderia ter, ter tido isso como ofício, isso está na biografia dela, né? O mestre, inclusive, diz para ela, ó, oh, você quer seguir a missão que nós temos para você ou você quer né, ser uma grande musicista você vai ser muito bem sucedido etc né? ela tinha uma grande erudição e uma formação é, musical muito muito sólida ali que ela poderia ter, ter ter seguido por esse caminho né e ela abre mão do que poderia ter sido de talvez com certeza uma vida mais confortável financeiramente mais confortável socialmente mais confortável para diversos desafios aí né de, de Viajar o mundo naquela época, né? Viajaram, a gente, a gente lê, né? Viajava em, em carro de boi, viajava é. de barco, demorava várias semanas.
1: A gente tem uma das cenas na peça que a gente fala das viagens, porque são inúmeras viagens. Ela é a primeira mulher ocidental a entrar no Tibete. E ela tenta algumas vezes, até que ela consegue, ela é muito persistente, né? E ela sabia o que ela queria, ela tinha essa determinação, né? Essa entrega. É uma determinação com entrega, né? Porque você pode ter a determinação, mas se você não se joga, não se entrega com todos os percalços que, que a situação pode te oferecer, você não caminha. E ela sabia o que ela tinha que fazer, né?
0: inclusive a gente fala do Tibete, né? Hoje hoje a gente sabe muita coisa sobre o Tibete. Hoje o budismo tibetano já se abriu para o mundo, né? Depois da invasão da China, mas naquela época o Tibete era fechado, né? Claro. Os, os, os temas que ela trouxe para o Ocidente eram temas naquele momento inéditos e que com certeza a, a abordagem dela, o trabalho dela abriu o caminho para que depois outros orientalistas pudessem é, trazer esses conhecimentos para a cultura ocidental, onde hoje já está muito disseminado né, esses conceitos de karma, reencarnação e assim por diante. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Beth Zellkman sobre a peça, o é, um monólogo, né, sobre a Helena Blavatsky, a Voz do Silêncio, o contexto da Helena Galvão, que é, acabou de ter uma temporada em São Paulo, em breve terá uma temporada em Belo Horizonte, Inclusive, saiu um artigo na revista Sofia, publicação da editora Teusó, na edição número 102, onde o Rinaldo Rosa entrevista a Beth sobre a peça. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já.
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Beth Salkman sobre a peça, o monólogo, Helena Blavatsky, é a voz do silêncio, um texto da aluna Helena Galvão, onde a Beth incorpora aí a personagem de Helena Blavatsky. Né? Inclusive, saiu um texto na revista Sofia, número 102, uma entrevista da Beth com o Rinaldo Rosa sobre essa produção. Beth, eu tive a oportunidade, agora dando um testemunho, né? eu tive a oportunidade de assistir a peça duas vezes. Eu assisti ela online, depois assisti ela presencial. E, e vou te dizer que eu, como um estudante de Blavatsky, a gente é, sabe que fã é, é complicado, né? Fã do, do, do personagem original é complicado. Mas eu te digo que eu fiquei muito feliz com a peça, nas minhas duas experiências que eu tive. E, e, o, e o sentimento final que ficou para mim, assim, é que é uma é, é, um, é uma obra muito respeitosa com a figura de Blavatsky. Assim, eu, eu a, a impressão que eu tive, assim, Blavats, que estaria orgulhosa. Você se sentiria muito bem representada. <risos> que lindo. Com, com, com o trabalho de vocês, realmente, assim. Porque a gente sempre vai com o pé atrás, né? Tipo, ah, será que o pessoal né, não desvirtuou? Porque, como você disse, né a gente trabalha com a figura da nossa imaginação. E nós não conhecemos Blavatsky pessoalmente. E, muitas vezes, pode cair um estereótipo, né? Aquela coisa meio caricata, né? Não, mais a Blavatsky, mística, corpulenta daqui a pouco vira meio bruxa da Disney, assim, é, né? É, não, não pode. Mas Ela mais nem <risos>
1: ela não deixaria Ela não deixaria eu, E você falou uma palavra Engraçada que é Eu incorporo a Blavatsky né? Na técnica que eu uso Que é o que a gente chama Para poder é, Trazer o personagem É a incorporação, mas ela não é uma incorporação Mística, é uma incorporação técnica, né? é, a gente tem muitos recursos, porque o nosso corpo é um universo, né? o externo e o interno. E eu fico vendo que, por exemplo, a... a gente tomou tanto cuidado, porque a mensagem principal que a gente queria trazer é que as pessoas pudessem escutar a voz do silêncio. Né? É, as pessoas pudessem entrar em contato com esse mundo interno tão barulhento pela nossa cabeça, nossa mente ela nos bombardeia tanto de tantos pensamentos, de tantas demandas, né? São muitas demandas, são muitas, as parece que a gente tem que chegar a algum lugar. E sabiamente a Blavatsky fala sobre a voz do silêncio como um caminho de um discípulo, né? De uma uma trajetória, né, de evolução de um de uma pessoa que vai aprender, né, um discípulo, uma pessoa que caminha nesse, nesse, nessa trajetória de entender e escutar a voz do silêncio. Né? E, uh, e essa mensagem é tão importante para a gente, e eu vejo que, em princípio, a gente não sabia quem viria assistir a peça. Né? Quando a gente fez online, as três temporadas, eram pessoas do mundo inteiro. É querendo escutar juntos a voz do silêncio. As pessoas conhecem a professora Lucelena Galvão, esse foi o início da, da trajetória, né? as pessoas gostam do que, de todas as palestras dela, mas isso foi aumentando de tal maneira que a gente começou a ver que a gente, agora em São Paulo, que a gente lotou todas as, as, os, as temporadas, né? as apresentações, Todas as pessoas que vinham, além do pessoal da Sociedade Teosófica, foi quando eu conheci o Rinaldo, eram pessoas que queriam, estão nessa busca do autoconhecimento. Então, acho que é uma... É, Para mim é muito importante, né? Eu Desde a minha adolescência eu estou nessa busca. E aí vai, né? Então é tão bonito poder fazer uma personagem que sugere o autoconhecimento. Né? E ela fala, né? quando ela funda no texto, tem a parte que ela funda, a Sociedade Teosófica, e ela fala um lugar que, que o autoconhecimento mereça ser buscado em virtude de ser um conhecimento, e não em virtude de pertencer ao eu. O principal requisito do autoconhecimento é o amor puro. Buscai o conhecimento por puro amor, e o autoconhecimento coroará vosso esforço. Ah, isso é de uma beleza. E toda vez que eu falo, eu me emociono. Eu posso falar mil vezes. Me emociono porque eu sinto internamente o que que a é Blavatsky quer dizer. Sabe? Eu acho que é isso. Tem partes incríveis do texto que eu amo. Posso falar?
0: Claro, pode sim. Esse, esse trecho que você citou, né? Ele, eu também já li inúmeras vezes, ele faz parte do, do livro, né, A Voz do Silêncio, que eu costumo dizer Sim. que é a cereja do bolo da, da literatura teosófica. A do Silêncio é, é, é um texto curto, né? É um livrinho pequeno, mas ele, ele, ele tem ele tem essa característica é, é, mística, filosófica e, e profunda, né? É como você diz, né? É um, é, um, é uma breve citação, um sutra, como dizem os orientais, né? Então é um sutra que é um, é um pensamento que você leva como objeto de meditação, é algo que você leva para a vida toda,
1: Sim. e você deixa ele
0: processando, porque é de uma profundidade tão grande, e né, uma, uma verdade tão grande, você sente que é algo muito verdadeiro, que isso no, trabalha conosco internamente. Por favor, traga mais, traga mais <risos> citações do texto, o texto
1: que é belíssimo, né? Da Lucelena, com certeza. é muito bonito. É, tem, uma, tem algumas mensagens que ela traz, que a gente coloca, que a Lúcia coloca no texto, né? E que é ressaltado, não posso deixar de falar, do, com a direção do Luiz Antônio Rocha, muito delicada, muito respeitosa, e a luz do Ricardo Fuji, o Fuji, que faz a luz da peça, ele trouxe muitos simbolismos. Você viu ao vivo e você viu online. Online eu fazia na sala da minha casa, e o meu marido, Toninho Lobo, fazia a iluminação orientada pelo FUS, mas com lanternas, e dava um efeito muito acolhedor, muito místico até. E a luz do teatro é uma luz grandiosa, ele, ele faz surgir a flor de lótus, ele faz surgir muito, muitas imagens, sabe? Muito representativas, é muito bonito. Mas vamos lá ao texto. Então, eu acho que ela fala sobre mensagens importantes, que é a heresia da separatividade, o maior mal do mundo, conhecido na linguagem popular como egoísmo. É, e a questão do egoísmo, para mim, também bate tão forte, você sabe que ela grita, a Blavatsky, ela, ela grita algumas coisas, então ela grita, vamos acordar né? Tem uma parte do texto, a linha que vos separa existe apenas em vossas mentes. Né? E ela fala uma outra mensagem muito importante, que é para a gente manter a união. E cada vez que eu falo isso, no, tanto online, online tinha uma parte que eu me emocionava sempre, que ela falava, nada pode acontecer a uma nação ou a um homem sem que aconteça a todas as nações e a todos os outros homens a gente estava no meio da pandemia, essa fala tinha um sentido porque estávamos todos iguais e online vinha a gente assistir até de Singapura, de todos os lugares do mundo. Então é uma congregação humana do bem, sabe? É uma congregação de amor, é uma congregação de busca por uma verdade que a Blavatsky traz com tanta força. Ela, ela na verdade, eu acho que essa essa característica dela que você trouxe, né, que ela era mais brava, eu acho que é essa inquietação de querer gritar. Vambora! A humanidade é feita por todos nós. Né? Somos todos um, de que maneira? Essas são questões que eu fico comigo de noite, de noite. Mesmo. Então, acho que são mensagens belíssimas, sabe? Que a gente pode... E é isso que você falou, fica reverberando. É muito bom, muito bom de fazer muito
0: bom ah eu imagino né deve ser uma experiência é você já está aí há alguns anos né com, com, com essa tarefa com esse grande desafio que você executa de maneira excelente né? muito você... obrigada. o
1: cenário e o figurino do, do Eduardo Albini que eu não tinha falado a gente coloca a peça no último dia de vida da da Blavatsky então é como se ela fizesse uma retrospectiva e um aprofundamento em tudo que ela mesmo ensinou, colocou nos livros, porque ela não guardou nada para ela. E, uh, e, ao mesmo tempo, é uma despedida, mas é uma despedida desse mundo aqui, né? e ela se torna, ela é eterna, né? é o que toca a gente profundamente, toca o ser humano e vai tocar o resto da vida, como ela é, ela é atual, né? a Blavatsky hoje em dia.
0: Ah, com certeza, né, são, são temas é, atemporais, né? então, o ser humano o ser humano é o ser humano sempre, e, 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 e o drama da vida humana é, continua sendo o mesmo, né? a gente muda, sim, claro, sim. Te tecnologicamente, socialmente, mas estamos todos no mesmo barco, como diria Blavatsky, né, somos um. <risos> é, Beth, fala um pouquinho para nós, nosso tempo está chegando ao fim, fala um pouquinho para nós da nova temporada, então Belo Horizonte, vem aí.
1: É, dia 21, 22 e 23 de abril, a gente faz no Teatro Feluma, sempre às 8 horas da noite. São três dias só, mas vão ser incríveis. Os ingressos já estão à venda no, na Simpla, né? que é uma plataforma digital que você compra diretamente ali os ingressos. A gente. Tem algumas outras possibilidades de fazer no Rio de Janeiro, de voltar a São Paulo, São Paulo é certo. E muita gente pergunta, gente, eu quero... Ai, não vem para Porto Alegre, não vem para Florianópolis, não vem para pro... Salvador. A gente quer ir, é só convidar e a gente vai se organizando. E nisso a gente tem a parceria muito grande da Nova Acrópole e agora a nossa parceria com a Sociedade Teosófica, que também apoia... Muita gente em todas essas jornadas. Muito obrigada. Espero vocês lá em Belo Horizonte.
0: Com certeza. Nós que agradecemos. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Beth Zalkman sobre a peça, Helena Blavarsky e a Voz do Silêncio. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.